Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Välkommen till Barnpsykologerna, en podcast med Liv Svinski och Lars Klintvall. Det här avsnittet sponsras av Albert. Albert är en digital utbildningsplattform för matematik, svenska, programmering, geografi och engelska för barn som är 3-6 år gamla. Mer information om Albert finns dels på deras hemsida hejalbert.se men också i slutet av det här avsnittet. Idag ska vi prata om bra och dålig forskning och nu ska du få lära mig om det, Lars. Eftersom jag är forskare. Exakt. Du vet, du vet att doktorera är som att få ett körkort i forskning, lärde jag mig. Mm, så du har det, jag har inte det. Så att, uh, eh, men det finns ju lite olika sorters studier, så jag skulle vilja att du lär mig lite om de olika sorterna. Och jag vill börja fråga om det här med enkätstudier. Vad är det? Eftersom det är det typ alla gör, Exakt. eller hur? Det är därför man vill prata om det. Och det känns spontant som att, eller så spontant. Jag har, även om jag inte har doktorerat så har jag ändå lite forskningsutbildning. Men eh, det känns ju som att kvaliteten på dem är, är all over the place. Ja, men och enkätstudier, alltså då menar vi väl antagligen typ så här, alltså man bara kollar en, en population, typ så här, hur mycket ångest har gymnasieelever? Och så svarar 13 procent ja på frågan mycket eller mer, typ något sånt. Just det. det finns ju sådana enkätstudier och det är väl typ det enda sättet att undersöka typ hur vanligt ett problem är. Då måste man ju fråga folk så här. Ja, det är klart man kan göra typ så här eh, databasregisterstudier där man kollar hur många har blivit inskrivna på BUP för ätstörningar eller någonting sånt. Då frågar man ju folk indirekt då, för man frågar ju Psykologerna har fortfarande gjort en bedömning hur många som hade ätstörningar. Men om man gör epidemiologiska studier för att verkligen se liksom hur många i Sverige har en ångeststörning. Då gör man väl lite mer än bara en enkät. Då, frå- då gör man väl en klinisk intervju med ett visst, en viss population. Men, så, nej men precis som du säger, det finns ju alla varianter av det där. Alltså när jag tänker enkätstudier så tänker jag ju de där. Tyckte du att din terapi var bra? Fick du? Ja, just det. Mm. Och sen säger man att ja, kolla, vår behandling funkar jättebra. 95% av deltagarna sa att det var bra. Mm, precis. Just det. Och, exakt. Och det är ju inte ens så intressant. Om, om man är intresserad av om behandling funkar så kanske inte det där är jättevärdefullt. Nej, för det man får svar på är ju snarare ett så här... Precis när personen fyllde i, ville den vara lite peppig och tacka för att den hade fått hjälp? 
eller kände att den så här ville vara snäll mot sin psykolog eller hade den bara spontan förbättrats och tänkte att ja, det kanske berodde lite på att jag gick i den här behandlingen. Det vet man ju inte när man får de där svaren. Eller hade vi gett svarsalternativen eh, min behandling var bra, min behandling var jättebra och min behandling var sjukt bra. <laughs> alltså lite det här men som man frågar får man svar. Ja och precis det som du gjorde nu var att man kan ju skapar de där liksom extremvärdena i skalan som man svarar på. Hur man formulerar dem påverkar ju såklart hur man svarar. Mm. Så att det är ju jätteoklart vad man får ut av sådana där grejer. Och för då ganska ofta är folk inte så bra på att bedöma typ om de fungerar bättre än de gjorde innan behandlingen. För man minns inte. Mm. I vissa, det här borde jag ha en referens på, det har jag inte. Men en sån som jag läste för länge sedan var att folk som gick i behandling för eh, tvångstankar Ofta säger att de har mer tvångstankar efter att ha behandlingen innan. Mm-hmm. Det fanns så studier som hade hittat mm. det. Och då menade då, när man tänker på det så är det så här, ja men det är ju inte så konstigt. För att desto mer man håller på med det där, desto mer blir man medveten om hur stor andel av allting som man gör som är tvångstankar. Mm. Så det är mer ett uttryck för att man har blivit medveten om problem mm. än att man har mer eller mindre. Mm. Så liksom, det, är ju, folk är, det kan man ju lösa genom att såklart att fråga föräldrar. Så här, har ditt barn, störs ditt barn mer eller mindre av tvångstankar nu än innan behandlingen? Mm. Då kommer ju lite runt där. Så. Men, men det problemet finns ju alltid med självrapportering mm. såklart. Men vad ska man med, med det här till då? Liksom, alltså kan, kan man säga så mycket baserat på en enkät egentligen? Eller hur ska man tänka? Alltså det, det är väl ett bra ställe att börja kan man väl tänka. Om man inte, det är absolut bättre än att inte göra någonting alls. Och man kan ju fråga, liksom, formulera frågorna så att de faktiskt är, liksom, ger meningsfulla svar. Eh, man kan ju liksom, gör, man kan fråga en sån grej som det finns studier på att det gör behandlingar bättre är ju att fråga efter varje session till exempel. Mm. Tyckte du att det vi gjorde på den här behandlingssessionen var meningsfullt? Det är ju feedback, det kanske inte liksom säger så mycket om hur bra mottagningen är, men det hjälper ju den enskilda psykologen att bli bättre. Att så här, ah, okej, okay, idag var de inte nöjda. Det var nog för att vi bara pratade om förra veckans hemgift och inte någonting om vad de skulle göra mm. framåt. Alltså det, fast det är ju mer ett verktyg för att man som psykolog ska bli bättre på sitt jobb. Och det är ju meningsfullt. För det känns ju ibland när man ser sådana här kattstudier som att liksom, det här kommer de inte kunna dra en enda vettig slutsats om, av för att det är så konstigt att ställa frågor och så märkliga svarsalternativ. Fast man kan nästan se hur det är så här. Vår studie visar att, och det kommer slås på stora trumman liksom. Eh, när, vi, när min fru och jag var inne på förlossning för ett år sedan med vår dotter. Då frågar de ju när man kommer till BB så här. Ja, hur nöjd var du med förlossningen här på en skala 0 till 10? Det var ju jättekul. Vi sa att ja, 10, för vi fick en bebis. <laughs> alltså, så här, det var ju jättegåsigt, det betyder ju ingenting Nej. den siffran. Så här, det hade jag absolut inget väldigt lite... Alltså här, vi var jättenöjda, de hade gjort ett superjobb. Så att de förtjänade väl en tia liksom. Men vad betydde det mm. ens en gång? Det var jättekonstigt. Och den siffran används ju politiskt liksom, för att visa att de inte behöver mer barnmorskor. Och, liksom, för att snittet är på 9,1 eller något sånt ja, där. Precis. Ja, men för, ja. för det där tänker jag bara är så himla viktigt när man ser sådana kattstur. Att man verkligen liksom är lite fundersam kring vad de använder. För att vill man faktiskt veta vad folk tyckte om sin förlossning kanske man ska fråga... Ta efter förlossningen om man kanske ska fråga då. Hur upplevde du att personalen hade tid med dig? Hur, liksom, hur alltså var mer, din smärta? Alltså mer Ja men liksom, alltså att man ställer de frågor man faktiskt vill ha svar på. För det globala svaret som liksom, vad tyckte du om din förlossning från 0 till 10? Det kan ju vara så men jag tyckte 9. Men, men, eller jag tyckte 4. Men det var för att maten var så jävla äcklig. 
Alltså det är väldigt stor skillnad på att det gjorde ja. att jag sa fyra eller att liksom, jag låg ju själv hela tiden. Kom ju ingen läkare. Men just nu är eller kom ingen barnmorska. Men just nu är jag superlycklig för att jag har en frisk unge här liksom. Och än så länge vet jag inte om att jag har gått sönder på massa ställen och kommer att vara handikappad. Och liksom det som faktiskt också kanske är ett resultat av att min förlossning var inte så himla bra. Mm. Men så att man bara kommer ihåg när man, tol- när man hör ett enkätstudiesvar tänker jag. Att så här... Men och det kan ju också vara med de här globala... Jag tänker bara när man håller på att undervisa jättemycket så får man ju en massa kursutvärderingar. Och man kan ju alltid pimpa upp sina kursutvärderingar genom att typ alltid sluta en halvtimme för tidigt. Mm. <laughs> genom att bara hålla det på väldigt så här lätt nivå göra så här, folk, de får sitta och samtala mycket alltså att man det blir så här glidigt bjuda på, bullar. bjuda på bullar det finns massa saker. men det man egentligen vill ha är ju så här, hur många, kl- fick, många poäng fick de på tentan mm. eller snarare det vill säga, hur mycket bättre behandlingsresultat fick de här psykologerna som gick utbildningen efter att de hade gått mm. utbildningen det är ju det man egentligen vill mäta mm. liksom. men det är ju svårt mm. så då gör man en sån enkätstudie där de säger, alltså förlåt, alla enkätstudier man gör på en skala 0-5 får alltid 4,3. Alltså det spelar typ ingen roll vad man gör, mm. det blir alltid 4,3. Och vad betyder det? Hur ska jag använda den informationen till att bli bättre? Då måste man ju fråga mycket mer specifikt mm. ju. Jag tänker mig att en enkätstudie kan vara användbar som ett först... Alltså för att förstå ett ämne som man vill forska vidare på. Alltså att man kanske så här... Typ, eh, vilka av de här tio grejerna tycker du är relevant att undersöka när det kommer till förlossningsvård? Liksom maten, belysningen, mängden barnmorskor, eller liksom. Men det, och det man gör där är att man så tvingar folk att prioritera. Så man kan inte bara säga, allt är viktigt. Och sen kan man forska mer om på så här, vad, vad var viktigt med just det där, den där grejen. Liksom. Vad behöver vi förstå mm. mer om? Mm. Men vad ska man göra för studier då? Eh, nej men... En annan grej som också är, som man ser när man håller på med forskning det är ju att alla forskningsartiklar måste alltid börja med ett stycke där man skriver vilket stort problem det är det här som man undersöker. Så då vill man ha en referens på någon, en studie som säger tonårsdepression är en epidemi och det gör att alla som blir deprimerade kommer att må jättedåligt för resten av livet så att det går att motivera varför man ska få pengar eller varför man ska göra den här forskningsstudien. Och då har man ju alltid gjort sådana enkätstudier där man har hittat att det här problemet är super, super vanligt. Och folk säger att det är ett jättestort problem. Och då har man ju såklart alltid liksom... Dels rekryterar man ju så att folk, bara de som faktiskt tycker att det är ett problem, kryssar i länken på Facebook och fyller i enkäten. Mm. Alla andra som inte bryr sig om det där, de kommer ju aldrig kryssa i den där, svara på den här enkäten. Så de här siffrorna är ju väldigt formade av vad forskaren vill visa. Liksom. Och de vill ju oftast visa att det de forskar på är ett jättestort problem. Mm. Och det ökar och borde få alla samhällets resurser. Så då är ju inte forskare så noga med sin forskningsmetod för att då vill de ju ha ett visst resultat. Just det. Och det där tänker jag bara, nu berör du ju en annan grej som är viktig att tänka på. Och det är ju också, vilka är det som svarar? För att om jag får en enkät med typ så här, vad tycker du om... Jag menar inte vet jag... jag Klassiskt är ju på. sånt man inte bryr sig om. Ja men alltså exakt. Om när man går ut i butiken och man kan kryssa glad eller ledsen gubbe. Ja. Man, man kryssar ju bara den när man är supernöjd eller supermissnöjd. Alla andra gånger så har man ju inte tid. Jag menar om jag skulle få reklam för blöjor. Alltså barnblöjor. Så tänker jag att så här, den skulle inte jag ens orka... Eller jag skulle ju knappt ens se den om den dök upp i mitt Facebookflöde. För att det är helt irrelevant för mig liksom. 
medan om man är en småbarnsförälder du skulle kanske kryssa den nu då för att så här, nu är du mitt i det och du kan faktiskt säga något vettigt om det i och för sig men alltså, det är ju också så, så här... jättestarka åsikter om plejor just nu <laughs> men, men att så här, de som svarar är ju de som har något slags intresse av att svara eller för att man typ så här, om du svarar får du en biobiljett eller ett restaurangbesök eller någonting det är inte säkert att de som svarar är de som faktiskt har mest ja, just de blöjor har ju du väldigt bra kunskap men, men... men... De som svarar det, kanske... det där är också ett problem. Om man ger folk biobiljetter, då är det ju studenter som fyller i en sån ja, men de... Folk som är intresserade av en biobiljett kanske mer än av typ så här, den här formen av energi. Är det den bästa formen för dig? Mm. Så att liksom, man kommer ju... Ja, man kanske inte får med alla de som har... Man kanske inte får med alla, alla olika åsikter, utan man får hos en, ett segment. De som man råkar nå, liksom. Men och... Men det här vet ju folk alla egentligen. Att, att, att bara göra en enkätstudie och fråga folk är liksom inte riktig forskning. Det, eller hur? För det som alla tänker att det är bra forskning, det är ju sådana här randomiserade gruppstudier. I alla fall i psykologi och i medicin så är ju det så här the gold standard. Men jag tänker att ibland så dyker det upp enkätstudier på Facebook som är så här med avsändaren i ett universitet. Då mm. tänker jag att, alltså, så jag håller med dig om att så här, om, typ, om jag får någon så här, jag köper en träningströja på stadion och sen kommer det ett mejl efteråt, utvärdera din. Då fattar, liksom, då vet man ju att så här, det här är väl, alltså, det, det, det betyg som den här träningströjan har fått är inte helt säkert att det stämmer. Men om jag ser en enkätstudie som görs av något universitet, då tror jag ändå att, att jag och många kanske med mig tänker att det här är nog ändå någon slags forskning på riktigt liksom. Ja, det är klart man tror. Ja, och då kanske man liksom inte tänker att ja, ja, men det här är inte så bra forskning, utan det här är nog bra forskning. Eh, nu vill jag inte outa en student för mycket, <laughs> men jag läste en psykologexamensuppsats som gjorde någon sån här föräldraskala om olika föräldrabeteenden. Där man skulle svara då så här, vilka föräldrar, om man typ mm. tjatar på sitt barn eller om man belönar saker. Bla bla, så här. Och då tänkte jag, det här kommer ju bara folk som känner att de är jättenöjda med sitt föräldraskap fylla i. För jag vill inte sitta i 30 minuter och bli upptäcka vilken dålig förälder det är. Mm. De kommer ju bara rekrytera folk som är lite så här, ja, yeah, jag yeah. kan minst berätta för er vilken grym mamma jag är. Jag vet inte om det var så, men jag minns att jag tänkte det mm. i alla fall att så här. Det är ett sånt känsligt ämne, att hur bra man är som förälder. Så det blir väldigt svårt att rekrytera folk. Mm icke-systematiskt till det liksom. Jag tänker just på det temat då, det är också lite intressant det här som man brukar säga att om man frågar på om man frågar gemene man liksom, hur duktig är du som bilchaufför så skattar mm. nästan alla att de är övermedel. Det där är sant för terapeuter också. Ja men jag tänker det också, det måste vara sant för ganska mycket och det är ju också en sån här grej att komma ihåg att liksom, när vi ska skatta oss själva så tenderar ganska många att, att överskatta sig liksom, att skatta sig lite extra positivt och får man däremot fråga om någonting som är en svaghet, som till exempel när man frågar folk hur mycket alkohol de brukar. Där vet man ju att väldigt många skattar uppger mindre än de faktiskt dricker. För att man inte vill, liksom, nej men jag är nog faktiskt alkoholist, säger jag här nu när jag tittar på det här. Eller liksom, jag har ju ett allvarligt problem. Utan nej, men det kanske blir ett glas på fredagkvällarna och sen blir det egentligen fyra. Liksom. Det där är faktiskt den här forskningen som jag håller på med, med de här äh, symptomnätverken. När folk ska säga hur deras problem hänger ihop. Då har vi gjort, det har, tidigare har vi gjort så att vi har frågat folk de senaste två veckorna. Vilka av de här problemen så har vi en lång lista har du haft? Och då brukar folk välja i snitt elva. Eh, och nu har vi börjat fråga dem varje dag. Mm. Då visar det sig att om man frågar folk varje dag. Då har de mycket mindre problem. Mm. 
Så att, eh, när, man, när man ber folk titta tillbaka, då tänker de så här, jag har sömnbesvär, jag övertänker, jag dricker för mycket alkohol, så här, jag har alla de här problemen. Och sen när man frågar dem varje dag, då är det jättemånga som är så här, har bara ett eller två varje dag. Det är ju intressant. Vilket, det är jätteintressant. Det, man har någon sorts självbild av så här, ja, jag, är en, jag har jättestora problem med sömnbrist. Och sen när man faktiskt tittar så är det så här, ja det kanske är två dagar i veckan du har det. Mm. Nu är det en speciell grupp. Det här, de är inte jättedeprimerade. De är liksom ganska högfungerande. Så. Men, och då kanske det inte skulle vara samma om de var lägre fungerande. Det är bara kul att, att det visar sig att folk... Precis som du säger. Man minns systematiskt fel. Liksom. Mm. Men hallå, förlåt. Ja. Nu har vi fastnat i en... Ja, <laughs> för du var ju faktiskt på väg in i det här med stora studier. Randomiserade, eh, kontrollerade studier. Wow! Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Just det, RCTR som det heter på engelska. Precis. Ja, precis. Men varför det? För att, för att det är det som liksom anses vara det finaste i psykologi och har varit det. Det var ju typ så KBT blev stort var ju att det var den första terapiformen som började göra RCTR systematiskt. Vi kanske bara ska börja med att säga vad en RCT är. Ja, ja bra poäng. Just det. Alltså att den är randomiserad betyder att man slumpar mellan två grupper. Så man jämför man, två, två olika saker med varandra. Och så, så slumpar man vem. Vi jämför behandling ett med behandling två. Och så slumpar vi vilka ja. deltagare som får ett och, och får två. Så att de inte ska kunna typ så här välja. Men jag vill ha ett och jag vill ha två. Och så. Eller att det, en, en, en enklare hade varit, variant hade varit att alla som kommer till den här vårdcentralen får behandling 1 och alla som kommer till den här vårdcentralen får ingen behandling. Men problemet är att de där vårdcentralerna kommer att ha lite olika patientpopulationer Just. så då går det inte att jämföra resultaten. Mm. Eller då vet man i alla fall inte om, om man får olika resultat, om det beror på att de faktiskt var olika populationer eller att det var behandlingen som var Precis, mm. så genom att randomisera så smetar man ju ut alla sådana andra faktorer. Mm. Och i alla fall om man har tillräckligt många deltagare. För man måste ju ha typ helst 50 eller 100 eller 200 deltagare. Så att alla andra liksom, variabler ska ta ut varandra av slumpen. Just det. Så att man inte har... alltså, slumpen ska göra att man till exempel inte har alla kvinnor i en grupp, alla män. Eller alla småbarnsföräldrar i en. Eller... Så. Exakt. Mm. 
Exakt. Mm. Det finns ju mellanvarianter där, där man faktiskt, när man gör så här semi-randomisering. Så att man ser till så att det är lika mycket kvinnor i båda grupperna. Man ser till så att åldersfördelningen är lika i båda grupperna. Men vid någon punkt, det finns ju hur många faktorer som helst. Mm. Man vet ju inte vilka som kommer vara relevanta. Så vid någon punkt så måste man ändå slumpa. Så att man inte hamnar med att grupperna är olika från början. Just det. Men och fördelen med det där är ju precis det. Att om man får en effekt så att man märker att alla som hamnade i den här behandlingsgruppen, deras depression, poäng på någon skala, minskade med dubbelt så mycket som i kontrollgruppen. Då vet vi att det måste ha med vår behandling att göra. Just det. För allt annat har vi slumpat. Mm. Eller, det är i alla fall, eller så här, det är väldigt osannolikt. Man räknar ju på det där och så får man ut en siffra och så säger man om det är mindre sannolikhet än en på 20 att den här effekten skulle uppstått av slumpen. Då säger vi att det måste bero på behandlingen. Mm. Och den där en, av, en, en chans på 20, det liksom bara har vi bestämt oss för. att Det är det som är vår smärtgräns för hur mycket slump vi kan stå ut med. Finns det några nackdelar då? För det där är ju en väldigt viktig fördel. Att vi... Det är ju en superfördel. Mm. Gud ja, det här är ju jätteviktigt att man kan säga det där. Det vill säga att det måste bero på behandlingen att vi har fått den här skillnaden i, behandling, mm. i behandlingseffekt. Så. Men det finns ju också såklart en massa nackdelar då som folk pratar mer och mer om mm. nu när vi har börjat använda det här till höger och vänster. Och en sån nackdel är ju att det säger, säger att man får en sån effekt som att det är dubbelt så stor. De i, i behandlingsgruppen, deras depression går över dubbelt så ofta som de i kontrollgruppen. Det säger ju väldigt lite om den enskilda deltagaren. Mm. Det där kan bero på, ja, nu uttryckte jag det för sig ganska bra, att man sa hur många som blev av med sin depression. Men det är vanligt att man säger att den här gruppen tappade 10 depressionspoäng, medan kontrollgruppen bara tappade 3 depressionspoäng. De där medelvärdena döljer ju en massa individuell variation. Till exempel att i kontrollgruppen är det också en massa personer som minskar jättemånga depressionspoäng. Och massa som blir sämre. Och i behandlingsgruppen är det också jättemånga som faktiskt blir sämre trots att de är i behandlingen. Men medelvärdesskillnaden blir fortfarande 10 mot 3 exempelvis. Så det säger inte så mycket när man är en... en det betyder inte när du får behandlingen att din depressionspoäng kommer minska 10 poäng. Det betyder i snitt kommer den minska 10 poäng. Och det är oftast inte det man som patient vill veta. Man vill ju veta hur det kommer gå mm. för mig. Liksom. Och det säger den ju inte. Just det, vi kan bara uttala oss på gruppnivå. Tyvärr är det ju inte ens så att, det, att det är så att det är så i snitt för vem som helst. För att de som är med i de här studierna mm. är oftast inte riktigt hur patienter faktiskt ser ut. Så till exempel, för nu har det här blivit bättre på sistone, men tidigare var det i alla fall så att för att få vara med i en sån här behandlingsstudie då fick du inte ha någon annan diagnos än den behandlingen handlade om. Så säg att om du kommer in och vill ha en depressionsbehandling, då får du inte också ha substansmissbruk. Du får inte heller samtidigt eh, eh, ha en ångestdiagnos. Du får inte samtidigt ha sömnbesvär. Jo, det får man, för det ingår i depressionsdiagnosen. Men du får inte ha en ångestdiagnos till exempel. Vilket är jättedumt, för de allra mest, flesta människor med depression har en ångestdiagnos. Mm. Så att det blir inte alls representativt för hur patienter i verkligheten ser ut. Och sen vet man inte vilka det är som tackar ja till att vara med i en sån här forskningsstudie. Det kan ju vara personer som har prövat en massa olika behandlingar och sen äntligen får de med. De har, gett upp, de har testat massa saker och inte lyckats med det. Och då dyker upp en forskningsstudie så hakar man på den. Det är inte säkert att det är så en vanlig patient ser ut som valsar in på vårdcentralen och inte gjort en massa liksom research och mm, försökt. Så, så det, de är inte, behöver ju inte vara representativa för vanliga patienter heller. Liksom. Men som du sa så är ju det där ett problem som man, som man har ögonen på i forskningsvärlden just för att inte hamna i att extremt välfungerande människor som bara har en liten släng av socialfobi, de får superbra effekt av det här, men van, liksom, de flesta som har socialfobi, de får ingen hjälp liksom, det hjälper ingenting. Utan, Jag menar inte det, man har blivit bättre på det här. Ja, precis, för, att, för vi är ju inte intresserade av dem, alltså vi vill ju kunna hjälpa dem som som, alltså verkliga människor liksom. De som faktiskt behöver hjälpen. Exakt. Inte de som 
kanske egentligen kunde ha den eller vara utan. Mm. Men en annan kritik är väl att det är extremt dyrt. Alltså desto större sådana här grupper man vill rekrytera. Och man vill ju ha så stor som möjligt för att man var säker på att det faktiskt kan realiseras till massa olika sorters personer. Det blir väldigt, väldigt, väldigt dyrt. Mm. Och det gör ju att bara vissa behandlingsformer har råd eller har organisationer eller har liksom backing ifrån industri att kunna göra de här studierna. Och det där tänker jag, jag hörde faktiskt igår i ett, ett helt annat sammanhang, då handlade det om mediciner, men då så, så sa man liksom, ja men den här medicinen har bara indikation för den här problematiken. Alltså den, det står bara att den här medicinen ska du använda om du har det här problemet. Eh, och det beror på att man har forskat på just det problemet. Men egentligen så kan det vara så att den här medicinen skulle kunna hjälpa för tio andra problem också. Men det är ingen som har forskat på det. Så vi kan inte säga att det är så. Vi kan gissa att det är så. Vi kan, alltså, som vissa läkare då menar att så här, men det måste vara så. För de, de olika problemen. Vi har sett till exempel folk som har tagit den medicinen som har fått hjälp med det där också. Eller så. Men alltså att man lätt tänker, när man säger så, men forskningen visar att det hjälper för det här, så behöver ju inte det betyda att forskningen vet också att det inte hjälper för det där. Utan forskningen vet det här därför att det är det man har tittat på. Det kan finnas massor med annan viktig information, men den har vi inte studerat. För det kanske till exempel då inte har funnits någon som har velat bekosta den forskningen. Precis. Alltså i och för sig... Det, en, en risk med såna här randomiserade studier också det är att när man gör studier som visar att någonting inte fungerar då tenderar de ju inte att bli publicerade. Det som kallas för publication bias. Mm. Så det vill säga att man gör forskningsstudier och så märker man att den här behandlingen verkar inte alls funka för socialfobi. Då brukar den oftast inte ens komma ut i litteraturen. För det ligger inte i någons intresse att upptäcka det här. Och inte heller sen när media plockar upp resultat. De plockar aldrig upp resultat som säger att en behandling inte funkar. Mm. De är bara intresserade av att publicera saker som fungerar. Så att i och för sig så vill man ju också göra forskning som säger den här medicinen eller den här psykoterapimetoden fungerar faktiskt inte. Gör inte den. Problemet är väl snarare att folk gör för liten sån forskning, tänker jag. Att liksom, ja, men det, säger, det är ingen som betalar för sån mm. forskning heller. Men är det inte så... För det, behö- för det behöver man ju veta. Man behöver ju veta så här, det är ingen idé att göra den här behandlingen. För att den kommer inte Nej, ha någon det. effekt för dig. Ja, precis. Det jag var inne på var kanske liksom när man säger att så här, den här medicinen kan du inte ta för den där åkomman. Liksom, alltså att, att säga det betyder inte, för den funkar inte. Det kan lika gärna betyda, för vi har inte kollat om den funkar. Det är ändå två olika mm. saker. Men just vad gäller det där med att man inte publicerar data som inte var det man ville hitta. Liksom. Att man, man, man blir inte känd på att säga, kolla, jag hittar en behandling som inte funkar. Utan, liksom. men, visst är det, men visst kan man väl i forskningen också ta reda på så här, hur många opublicerade studier måste det finnas. Om, om jag, alltså här, nu har jag uppfunnit behandlingen Barnpsykologernas podd. Den är grym för alla som har något problem. Ja. Um, hur många behandlingar måste, eller hur många studier måste det finnas som visar att den, den behandlingen inte alls funkar för att det ska motbevisa mitt väga upp? Ja, exakt. Ja, visst finns det något så att man liksom så, här, så många studier ska det ligga i någon byrålåda någonstans som aldrig blivit publicerad för att det där ska liksom, för att vi ska behöva ifrågasätta det här? Alltså då har man ju en, säkert en ganska bra behandling. Om man kan vara så trygg med det. Alltså behandlingen för depression till exempel har ju inte jättebra resultat på gruppnivå. Så då behövs det ju inte så mycket opublicerade studier för att det ska väga upp de publicerade. Nej, det beror på vad det är för behandling man har. Alltså, 
KBT-behandlingar för liksom specifik ångest har ju så superbra effekt. Mm. Så då behövs det ju, då kan vi vara väldigt trygga med. Liksom. Ja, för då kan, om man då får fram så här, men då ska det finnas 10 000 studier som ingen har publicerat. Då är ju sannolikt nej men det, det ligger inte 10 000 studier någonstans i någon byrålåda och visar att det här inte funkar. Utan, men skulle det vara typ så här, om den här behandlingen, det räcker med en studie som visar motsatsen, så är det här ingenting värt. Då kan Exakt. man ju så här, äh, vi, 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 vi kan inte vara säkra liksom. Men ett annat problem, nu låter det som att studier antingen visar stöd eller inte stöd. Det är också det att forskare, om de vill ha visa en effekt för någonting, då kan de, man kan alltid skruva lite på sina data eller säga att ja, det funkar inte för den här personen, men det var för att han var vänsterhänt. Så vi släpper honom från analysen. Och den där killen, ja, men han var ju också, det var något konstigt med honom, men han, just det, han var ju född utomlands, så han får inte heller vara med i analysen. Så kan man liksom städa sin data tills man får en effekt som ser bra ut. Och det där har man ju liksom börjat med mer och mer nu att folk måste liksom kommitta innan de gör sin studie. Precis vilka de kommer ha med och inte med så att de inte kan liksom efterhands, efterhands konstruera sitt resultat. Så man, liksom, man säger att man preregistrerar sin studie. Då säger man så här, vi ska rekrytera hundra personer. Man får vara med om man är höger eller vänsterhänt. Men vi tänker ta bort dem som också är psykotiska. Och så sen i tanken då att man inte ska ändra det. Utan när man väl gör studien så måste man hålla sig till det. För att komma runt det där med att folk liksom fixar och trixar för mycket. För det där är väl ändå en ganska viktig grej just det, att forskningsvärlden ändå själv faktiskt försöker hitta sätt att komma ur såna här fällor, liksom. Att så, om man, liksom forskarvärlden är inte, heller, är inte intresserad av att man publicerar en massa data som är fel. Utan man vill hitta eller? Alltså enskilda forskare kan, kan ju vara, ju vara det. En, Den enskilda forskaren vill ju bygga en karriär på att publicera mycket studier. Mm. Men hela forskningvärlden, ligger, det ligger ju forskarvärldens intresse att upptäcka det, det och städa ut det. Och jag tänker också på det här med hur, när, man, när vi pratar om att man publicerar en studie, så är det ju inte bara som att man säger hej, skicka in, liksom, typ så här, nu lägger jag upp den här på min egen forskningspublikation, utan det är ganska hårda kriterier för att den blir publicerad. Ja, olika hårt på vart man vill publicera den såklart. Men ja, absolut. Det är ju någon som läser och kollar. Verkar, tycker ni att det här verkar hänga ihop? För det är det som man kallar för peer-reviewed journal. Liksom att, att andra forskare ska ha granskat en studie och sagt att men det här verkar vara okej okay, forskning. Det här kan vi. Och där är det väl också så att olika tidningar eller forskningstidskrifter har olika bra betyg utifrån liksom, hur noggranna de är med sånt och så. Alltså, om, alltså det kan vara lätt att publicera sig i Grönköpings veckoblad. Exakt. Men kanske inte i någon så här The Lancet. Eller... Nature, in Nature eller Lancet. Mm. Nej, precis. Nej, precis. Det är i alla fall tanken. Mm. Men man tycker, ju, man tycker ju att det går väldigt långsamt det där med att forskningen ska städa upp sig själv. Alltså, det här med preregistrering har ju folk vetat om sedan 90-talet. Och det är först nu det har liksom faktiskt börjat krävas. Och liksom så här. Jag tänker lite så här, Macchiarini, uppenbarligen så går det att komma ganska långt och göra så här Ja, exakt. Han fick ju sitt publicerat i fina tidskrifter innan någon upptäckte att han hade photoshoppat bilder. Liksom, så här. Att det var så uppenbart mm. dåligt. Liksom. Det är lite som det är alla på alla områden på något sätt. Så här, de som är kriminella ligger ändå alltid steget före. Liksom. Alltså vill man lura systemet så kan man göra det. Exakt. Men, mm. Men du, en, en annan fråga då. Kan en, en randomiserad, kontrollerad studie då, kan den vara riktigt usel? Kan, liksom, kan den uppfylla alla kriterier som det ser ut? Så här, vi har gjort en RCT på det här och sen är det ändå bara skräp. Alltså för att man har, ut, om man räknar inte med att de har straight up ljugit och fuskat sina resultat. Nej, kanske inte. Nej, men jag tror man ska tänka att en enskild RCT, jag vet inte om det, det här är väl en sån som alla säger hela tiden. En studie är liksom egentligen inte någon mm. studie. 
man måste vänta och se om den kan replikera. Det vill säga att en annan, helst en annan forskargrupp faktiskt kan få samma resultat om de gör precis samma grej. Så att man liksom inte springer och gör en jättestor grej av en enda studie. Utan man måste liksom vänta och se om det håller i sig när man gör den flera gånger. Så att det inte bara var en slump att det var den gången. Eller en forskare som lite fuskade eller vad det kan vara för något. Det är väl en ganska bra grej att tänka på just om man ser studier presenterade i media. Att man försöker hitta liksom, vad det här första gången de... Alltså är det här fors, första forskargruppen som gör deras första grej här? Eller är det liksom... Och det är ju sannolikt, för media är ju intresserade av när det är första. Exakt. Och då kan ju rätt mycket få genomslag som kanske sen inte visar sig vara någonting. Ja, exakt. Jag tänker på, det finns ju, just när det kommer till socialfobi så fanns det ju en behandlingsform, en gruppbehandling som var jätteframgångsrik, ansågs vara jättebra liksom. Och sen så insåg man att det var bara när den personen som hade uppfunnit den gruppbehandlingen var den som också var terapeut. Då, fick, då var mm. den gruppen supereffektiv. Men när någon annan gick in och gjorde samma behandling så var det inte särskilt effektivt liksom. Så det var mer ett mått på att den var väldigt skicklig. Exakt, antagligen en superduktig som kanske också då var jättemotiverad för den trodde väldigt mycket på den här metoden och verkligen ville liksom hjälpa sina klienter och se att nu liksom det här kommer att göra grejen för er. Och att allt det gjorde det, alltså för de klienterna som gick i den gruppen med den terapeuten fick ju säkert verkligen bra resultat. Men det var, så liksom, det var sant för dem? Exakt. Liksom. Men, men det var ju inte som att säga, okej okay, då kan vi andra läsa samma manual och göra samma grej. För vi var, liksom resten var bara så här mediokra terapeuter som inte hade så bra resultat. Liksom. Mm. Det är klart, det hade ju varit intressant att se om man kan imitera den där, det där engagemanget. Och det, det skulle man ju vilja göra i för sig. Det skulle man ju verkligen, ja. Det är svårt, men det skulle ju vara grymt. Men du, du sen sa du det här med att om man, alltså man vill ha många deltagare för att kunna uttala sig. Men finns det någon övre gräns då? Liksom? Vill man ha hur många som helst? Alltså ja, man vill ju alltid ha, man vill alltid ha så många som möjligt, såklart. För att det liksom tar ut alla, jämnar ut alla gruppskillnader mellan andra faktorer. Mm. Och att man liksom fångar in alla möjliga komorbiditeter om man nu försöker få med. Mm. Alltså förlåt, att man har andra diagnoser samtidigt och allt sånt där. Och man kan göra analyser på det så här. Okej, okay, vi hade tusen deltagare. De som hade depression och ADHD, hur gick det för dem jämfört med alla andra? Då kan man ju göra sådana analyser. Mm. Och det är ju så alltid bra. Men... Problemet med att ha många är ju att man har ju begränsat med tid eller pengar när man gör sin forskning. Så jag tänker att man alltid väljer mellan vill jag ha många deltagare och inte veta så mycket om varje enskild deltagare. Kanske bara typ eh, depressionspoäng före och efter behandlingen. Och vi vet inte så mycket mer. Eller vill vi hellre liksom zooma in på ett färre antal deltagare och veta väldigt mycket om dem. Och det, är för att, det, är, det här är ju den forskningsmetoden som jag undervisar i så det är därför jag tycker mm. att den är är bra. Det är ju liksom det här när man gör fallstudier istället mm. och lägger sitt krut på kanske bara tre deltagare. Men de följer man liksom, man frågar dem hur de mår varje dag under två månaders tid och vet jättemycket om dem liksom. Både hur de mådde varje dag och liksom precis vad behandlingen handlade om varje session och att man liksom följer och ser, okej okay, det var när de gjorde när sessionen handlade om när de faktiskt gick ut på stan och testade och gjorde beteendeexperiment. Mm. För då den sociala ångesten minskade för, för den här deltagaren. Att man, man är liksom mer insomad. Okej, okay, för Kalle, vår tredje deltagare. För honom fick vi effekt när vi gjorde de här beteendeexperimenten på stan. Mm. Medan på den här, Lisa, vår fjärde deltagare. Då var grejen att eh, hantera tankar på ett annat sätt. Och då kanske vi inte kan, nackdelen med det är ju såklart att vi kanske inte kan säga så mycket generellt. Mm. Liksom, om hur det kommer vara för nästa person. Utan då vet vi väldigt mycket om Kalle och Lisa. Och vad som funkade för dem. 
och liksom vilka, vad vi tänker verkar vara så här återkommande kan det vara då. Men det går inte statistiskt att säga någonting om hur det kommer gå för alla andra patienter. Liksom. Så det är en annan sätt att tänka på forskning. Det blir mer som liksom exempel nästan mm. som en, en terapeut eller en patient kan titta på. Så här, ja, men jag verkar ju vara ganska lik Kalle. Eller den här patienten som jag har framför mig verkar ju vara ganska lik Kalle. Så då tror jag att beteendeexperiment är det som kommer funka för honom också. Men det blir ju liksom lite mer en kvalitativ tolkning då. Mm. Och det är ju så vi tänker om patienter. Så det är ju också mycket mer liksom intuitivt. Mm. Så, så när ska man göra den sortens forskning då? Alltså, eh, rent praktiskt så kan man göra det när man inte har pengar ja, till att göra det. en stor studie. Till exempel när man ska skriva en masteruppsats på psykologprogrammet. Mm. Då kan man ju inte göra en stor kontrollerad studie utan man har begränsat med tid. Mm. Men då kan man köra någonting med tre patienter. Mm. Liksom. Eh, men det kan ju också vara att man, det, den... Det problem man är intresserad av är så otroligt ovanligt. Så att det går inte att rekrytera hundra deltagare till det. Jag hade en, en patient som... En tonåring som hade ett väldigt specifikt problem som var att hen kissade på sig vid håryckning. Alltså det uppträdde alltid tillsammans. Så det var liksom en kombo av rycka hårstrån och då kissa på sig samtidigt. Aldrig träffat en sån patient tidigare. Jag har pratat runt, aldrig träffat någon annan som har träffat en... Har du hört talas om det här? Nej. Nej? Jätte, jätteintressant. Mm. Jag hade ju fått samla patienter i hundra år innan man hade kunnat göra en, en gruppstudie på vad som funkar för det. Medan det går ju såklart att göra en single case-studie, en sån fallstudie. Där man bara följer den patienten och beskriver det väldigt noga. Hur ofta uppträder det här problemet och så mäter vi det över tid och så ser vi vilken behandling som kan påverka mm. Det, det är kanske ett konstigt exempel. Det kan också vara så här ovanliga kromosomavvikelser. Och så vill man göra en behandling för det. Och då går det inte att rekrytera hundra stycken. Utan då är det bättre att köra på fem. Och så mäter man dem väldigt noga. Men man kan ju tänka sig också att om man, även om man inte har något som är så här superudda. Men om man skulle komma på att så här, jag tror att den här metoden skulle kunna funka. Då kanske man vill testa den på några enskilda och följa dem ganska noga. Och se, men verkar det här vara en grej? Och sen är man så här, men nu är de här tio klienterna med den här problematiken. Alla de har blivit bättre. Det funkade bättre. för åtta av dem. Eller Exakt. Alla. Ja. Det här vill jag göra en större studie och se om liksom, funkar mm. det liksom i en ännu större population. Och det är ju så det faktiskt går till. Mm. Det är ju så att man börjar på liksom en liten pilotstudie med ett litet antal deltagare så är man Just noga. Det. Och sen så söker man pengar och gör en, en större. Just det. det vore ju helt oetiskt att köra en, en helt ny behandling på 200 personer och sen så bara, nej det händer ju inget. Nej. <laughs> Så om vi ska summera det här då, vad, vill vi, vad, vad är take home? Vad är bra och dålig forskning? Ja, på riktigt, vad är take? Take home är ju så här, alla tror att de här randomiserade gruppstudierna är det enda som är riktig forskning. Och det, dels så tänker jag att det är dumt för att man vet väldigt lite om de enskilda deltagarna. Och man hamnar i det här att man bara får medelvärden som kanske inte säger så mycket om den enskilda deltagaren. Så att man ska inte tänka att det är det enda sortens forskning man kan göra. Mm. Um, men jag tänker i och för sig den viktiga grejen är så här ba, även om en forskning, forskningsstudie ser bra ut så är det inte säkert att det går att lita på resultatet för att folk kan ha liksom trixat och fixat och man ska inte lita på det för att det måste replikeras flera gånger innan vi kan säga att det här går att generalisera till fler personer och att det där är lätt att glömma bort men, men, var, det ett bra, var det ett bra take home? 
Ja, det, absolut. Jag, jag tänker bara att man skulle vilja komplettera det med kanske att det vi säger är ju inte så forskning är liksom, det är ingenting att satsa på eller bryr det inte om vad forskningen säger utan fortfarande är ju forskning, jag tänker att det är lite som en demokrati att här, det, har in, det har brister men det är fortfarande det bästa systemet vi har. Vi har inget bättre sätt att förstå vad som funkar eller så liksom. Och, ja, och, och precis som demokrati så kommer det ju krävas att man är där och liksom ser till så att det sköts ordentligt. Det är väl det? Just det. Men har vi liksom, jag tänker lite på det här med vaccin som ju är alltid på tapeten. Att så här, har vi ett vaccin som man har studerat i 40-50 år och det finns hur många studier som helst som visar att det är effektivt. Det minskar, liksom, folk får inte sjukdomen, folk får inga allvarliga biverkningar. Då är det ganska trygg forskning att luta sig mot. Jämfört det verkar ju som att vaccin som bara är ett år gamla också verkar ganska trygga. Eller hur? Ja, men, men, men sådan, de har ju då också forskats väldigt mycket på ja, under ja, det här ja, ena de året. Är inte, de är ju inte nya, nej. nej det är inte... De är ju baserade på gamla vacciner. Precis, och det är inte som att vi gjorde en studie, nu kör vi. Utan man har ju faktiskt gjort väldigt mycket forskning på, bara gjort det på galet kort tid. Liksom. Mm. Men liksom att så här, man, man behöver värdera forskning och man behöver liksom se efter den. Men, men det är inte liksom som att så här, det är fortfarande en himla bra verksamhet. Gud ja, när det görs liksom rätt så har det ju... Eller vadå, vi hade ju inte suttit här idag Nej, om inte vi inte hade gjort de här grejerna. Mm. Har vi några boktips? Alltså jag har ju en favoritbok. Mm-hmm. Vad snäll du är som tog upp det. <laughs> <laughs> som är den här som handlar om single case metodik. metodik. Det här är ju inte för om man är en förälder. Det här blir mer om man ska skriva uppsatser eller någonting. Men det är en bok som heter Single Case Methods in Clinical Psychology. Som är en väldigt lättläst bok som handlar om den här forskningsmetoden. Så om man ska skriva uppsats eller någonting sånt där. Men då så har tänker vi... att man kan kika på den. Och då har vi faktiskt ett boktips till tycker jag. Eh, Lars-Göran Öst har ju skrivit en bok som heter Att utvärdera psykoterapi och kritiskt granska psykoterapistudier tror jag den heter. Livläsare alltså på sin ja, bokhylla på tio meter bort. <laughs> ja. ehm, för det är faktiskt också en väldigt bra genomgång av olika sorters studier och fallgropar. Och vad man ska vara noggrann med och så. Snyggt. Tack så mycket. Tack för det. Det här avsnittet sponsrades av Albert. Albert är en digital utbildningsplattform- för matematik, svenska, programmering, geografi och engelska. Och den riktar sig till barn som är mellan 3 och 16 år gamla. Och innehållet i Albert är framtaget tillsammans med lärare och pedagoger. Så att det ska ligga i linje med läroplanen. Och en annan sak som också är väldigt bra tycker vi det är att det dessutom är helt reklamfritt. Eh, Lars, vad tänker du är liksom grejen med en sån här plattform som Albert är? Alltså... Eh, när, man, när, jag jobbade med, när jag jobbade faktiskt med barn praktiskt, då var det ju det här det handlade om hela tiden var ju hur man lär barn genom att de ger liksom, de ska få snabb feedback tydliga uppgifter som är lagom svåra och att de får snabb förstärkning på när man gör rätt mm. och sen ökas liksom svårighetsgraden steg för steg och med en sån här app så är det precis det man kan göra liksom. alltså det är ju så bra, det är en sån smart grej att gamifiera en sån här grej som barn annars så lätt tycker är tråkigt. Det är ganska, precis, ganska trist. Och jag tänker också att det underlättar väldigt mycket för föräldrar för att man får på något sätt så här man kanske inte själv kommer på hur ska jag göra matte roligt. Nej, man behöver inte komma på det för det är någon som har kommit på det redan. Exakt. Och att det är ett litet spel ja, liksom, som precis. är så kul. Och sån här grejer som man inte ens tänker på typ som programmering. Det finns, en av de här delspelen är att det är en sån här liten robot som ska gå i en snittsladd bana och så programmerar man innan höger, vänster, rakt fram sig. 
skitsmart hade man ju aldrig kunnat göra själv. Nej, precis. Ja, väldigt bra. En annan grej som jag tänker är bra också är det här att eh, vi har ju pratat mycket i podden om det här med skärmtid och liksom, är det okej okay och inte och så. Och det som ju vi alltid brukar framhålla är att det viktiga är inte alltså, hur mycket tid barn spenderar med skärmen. Utan, utan vad man gör. Det här är ju typiskt en sån grej som man gärna vill att ens barn ska göra på en skärm. Mm. Och, och där det egentligen så här, tiden är ganska spännande stor roll för att... Tvärtom, desto mer desto bättre. Ja, exakt. Precis. Så, ni som lyssnar, om ni eller ert barn vill testa Albert så gå in på hejalbert.se och starta en prenumeration. Och prenumerationen är alltid utan bindningstid. Men nu kan du dessutom testa gratis till och med den 30 december. Så passa på. Det här erbjudandet gäller för nya medlemmar. Tack Albert för det. Och tack ni som har lyssnat. Ett nytt avsnitt kommer snart. Till dess kan ni följa oss på Facebook eller på Instagram där vi heter barnpsykologerna understräckare podd. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.